0: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos todos al tercer episodio de la segunda temporada de Deimos Orbitando Hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de Deimos, Jesús Bautista, ingeniero y cantautor tlaxcalteca que interpreta canciones de problemáticas emocionales actuales Es autor independiente y miembro fundador de la banda tlaxcalteca Archeri también Como cantautor, explora la música con un concepto expresivo en géneros como el rock, funk, indie, alternativo, metal y hard rock como dije, es amigo cercano a Deimos y por supuesto es un gusto tenerlo hoy con nosotros en Deimos Orbitando. Jesús, bienvenido Venga, y muchas vale. gracias por estar Bien. con nosotros. Hola amigos,
1: muchas gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues, también es para ustedes, sí. muchas gracias por la presentación.
0: No, es, la verdad es que es un gusto tenerte con nosotros, este... ya lo comentaremos después, pero nosotros sentimos que en ciertos temas nos has ayudado también. Eh, también creemos que por ti no hubiéramos llegado a los a las mil reproducciones en algunas de nuestras canciones, entonces para nosotros de verdad es un gusto tenerte aquí.
1: Ah, claro. No se preocupen amigos, de verdad. Eh, para mí es un gusto que me hayan invitado a este espacio. ¿verdad? Siempre es entretenido y, y divertido compartir puntos de vista con otros músicos porque creo que, eh, vaya, hay que estar unidos. Este es un mundo, este es un medio que es muy complicado, es muy competitivo y bueno, si entre nosotros mismos no nos ayudamos, pues, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, pues, no, no, no agradezca nada amigos. Para eso estamos y créanme, pues, la mejor forma de agradecer el apoyo de otra persona es apoyando a otras personas. Entonces, pues gracias, amigos. Y felicidades, po, por ese por ese bonito logro para ustedes. Ojalá sean todas sí. conscientes canciones así.
0: Sí, vamos para allá. Y sí, ahora que comentaste lo de, lo de la carrera, yo pienso más que es como un, un camino en el que vamos todos juntos. Y entonces, pues, este, si uno tropieza en lugar de llevarle la delantera, mejor lo, lo ayudamos a que pueda continuar. Y es cierto, también, cierto el los, los... espacio que que este que Daimos Orbital está, está dando ahorita a, a músicos que a lo mejor tienen más trayectoria, tienen más conocimiento o incluso tienen menos, este, o, o igual que nosotros, ¿no? No nos consideramos ni, ni más ni menos que otros músicos o otros compañeros, pero es un espacio en el que se busca apoyar a, a músicos y artistas de todos los, los ámbitos para que den a conocer su arte y, claro, este, compartir puntos de vista.
1: Claro, claro, claro. Creo que... Bueno, lo decía Cristian, bueno, Cristian, mejor por ahí, de que no es realmente una carrera, es un camino, y es una frase muy, muy cierta, y tiene bastantes formas de ser comprendida, pero es, es muy cierta, y es que realmente, pese a ser un ambiente muy competitivo, realmente no estamos compitiendo contra nada, no hay, yo creo, una forma de comparar dos, dos puntos de musicalidad de canciones de dos grupos distintos. Simplemente cada quien tiene una forma de expresar un mensaje que dar, y, y eso creo que es algo que no se puede comparar o difícilmente puede encontrar un punto de comparación.
0: Sí, es Exactamente. Y bueno, para empezar, este, Jesús, nosotros tenemos como un como un cantautor que, que hace muchas cosas diferentes, que no se queda nada más con, con las ganas de hacer, sino que hace y sigue buscando este, qué hacer. Este, te hemos visto meterte al, al rock, al heavy metal como con Arker y te hemos visto con otra faceta de manera independiente pero, pero ¿quién es Jesús? ¿cómo se ve a sí mismo Jesús desde, desde dentro?
1: Yo tengo una forma curiosamente siente en estos días estuve por decirlo hablando conmigo mismo sobre esas cosas, pensándolo y creo que es la intención de un ser musical como ser humano, un ser musical desprendiéndose de de, de lo que es alguien como persona, ¿no? Entonces nosotros que, que hacemos música tenemos esa personalidad especial, e, e, ese yo que sale cuando estamos en el escenario, que sale cuando estamos tocando y siempre he considerado que eso, e, esa faceta es más mi verdadero yo que todo lo que soy día a día. Creo que me gusta mucho la música y no solamente el hecho de hacerla, o sea, también escucharla. Creo que eso es, como lo comentabas, es, es muy interesante el, el probar hacer, no sé, metal, de repente hacer igual un poquito de rock pop, de, de pop, por, por decirlo así, de baladas, es, esa clase de cosas. Es, es interesante estudiar cada, cada género, o, o si no cada género, no cerrarse a aprender a hacer cosas nuevas, escuchar cosas nuevas, porque escuchando cualquier género, cualquier artista, puedes aprender algo. Entonces, claro. creo, que, creo que es por eso que me encanta explorar mucho en ese ser musical que proyecto, porque me encanta descubrir cosas nuevas, saber qué cosas puedo hacer, qué cosas no conozco y más adelante van a llamar la atención o me están llamando la atención. Creo, creo que por ahí va eso. Si, si me definiría de esa forma, sería como alguien que realmente ama la música en, en todo el, el ámbito, no solo de interpretarla, sino de escucharla, de, de apreciarla, de estudiarla tal vez en su punto. Creo que eso me definiría a mí como un ser musical. Si quisieras entonces, definirme como ser humano, soy... Una persona, una persona okay. común y corriente que le gusta hacer lo que lo hace feliz.
0: Ok, entonces eres Jesús que, que todos los días tiene la música, la música la máscara de persona, pero cuando sube el escenario se la quita para ser quien es realmente Jesús.
1: Es como un Batman musical por ahí. Bueno, okay. <ríe> pues okay. no es tal eso, simplemente siento que soy, soy más libre cuando estoy haciendo música. Creo que eso es algo que tenemos todos, no simplemente yo como persona. Creo que simplemente hay, hay cosas que tenemos, que pensamos, que sentimos y no decimos porque nos cuesta decirlo o porque simplemente es complicado hablarlo o no queremos decirlo. Entonces sí. la música nos da esa puerta. La música, una canción nos hace sentir comprendidos, ya sea escucharla, este, componerla, cantarla. Esa canción nos hace sacar lo que llevamos dentro y no podemos sacarlo al menos no con las más gente entonces yo, yo creo que, que, que de esa forma pues, pues hacemos eso musicalmente de esa forma no usamos una máscara sino que más bien la música nos da una puerta
0: claro y bueno este Jesús este, normal digamos que es el musical ¿cómo es que adquiere el gusto por, por la música, por el arte por, por querer hacer música o incluso tan solo por escucharla?
1: Mira, yo siempre he sido, desde niño fui una, un, un niño muy, muy preguntón, muy, muy curioso, muy, muy, digamos insistente por no decir malas palabras, entonces, vaya, uno siempre tiene la curiosidad de preguntar cosas, de hacer cosas, de decir cosas, y, y de repente escribía cuando tenía unos ocho, ocho, diez años, escribía cosas, escribía lo que sentía, lo que pensaba, pero llega un punto en el que, pues te das cuenta que no es suficiente, no, no sé, no te llena ya hacerlo, entonces pues por las influencias de, de familiares llegas a, a escuchar ciertas bandas así es como de wow, está bien interesante lo que hacen y su música no dice lo que dice, lo que sale en la radio, o sea no habla de, de, de eso, esos esos vatos están diciendo lo que sienten, lo que piensan y es, yo, yo quiero hacer eso entonces de, de repente pues fue mi primer acercamiento con mis instrumentos yo, yo quería cantar y realmente yo que era pésimo cuando empecé. Yo no, no me considero un oh, gran cantante ni un gran guitarrista, pero soy consciente de que más o menos sé lo que hago. Porque recuerdo cuando empiezo y siempre guardo esos viejos videos y, y ciertas cosas que, que me hacen recordarlo, reírme de mí mismo y, y darme sí. cuenta que siempre he buscado mejorarlo. Pero tener esa curiosidad siempre, ¿no? De mejorar, de, de escucharme y ser muy autocrítico.
2: Claro, se trata... Quizás cualquier arte, ¿no? De perfeccionarlo, claro. de practicarlo, y pues pues uno no, no nace siendo artista, sí. sino se hace, ¿no? Y pues quizás sí. no te puedas considerar tanto un buen cantante, pero la verdad, bueno, yo personalmente pienso que cantas muy, muy bien, eh, como que tu
1: Gracias.
2: rango de, uh, de audio, la verdad, es muy amplio, y pues, eh, bueno, de todas maneras se trata de, de practicar, ¿no? Eh, sí. Nos cuentas que desde niño fuiste muy curioso con la música Pero cuéntanos, ¿cómo empezaste con tus proyectos musicales? ¿Cómo fue que entraste directamente con una banda? o No sé si empezaste con Arcade, con, con bandas previas, no sé, de covers ¿Cómo empezaste con estos proyectos musicales?
1: Wow, pues es, es una historia muy muy amplia Que voy a tratar de, de resumir lo okay. más que pueda Básicamente estuve en muchísimas bandas toda mi vida Yo creo okay. que desde los 14, 15 pero bueno, es, es de esas veces en las que sabes que de 20 veces que tienes algo, 19 va a ser un fracaso rotundo. Pero consciente de eso, sabes que una va a ser buena. Entonces, eso fue lo que fue para mí descubrir estar de en una banda. Eh, lo primero que, que pasó fue pues entrar, escuchar a, a unos conocidos de un primo hablar sobre cómo querían hacer una, una banda porque tenía un amigo cuyo papá tenía un versátil y bueno, esas personas que tienen todos los, todo el equipo en, en un garage. Entonces llegamos, recuerdo que fui en combi, tardé muchísimo en llegar. Y éramos pésimos, era, era bastante malo. Pero era la ilusión, es, estás en un lugar con otras personas que saben tocar los instrumentos, que sabemos, pero realmente no sabíamos. Pero nos divertíamos un rato, realmente nunca tuvimos un evento como tal real. Nunca tuvimos esa oportunidad de demostrarlo Pero poco a poco fui entrando proyectos que fracasaban, pero al fracasar yo buscaba empezar por otro... Buscaba, no sé, grabarme, hacer música, hacerlo, escribir. De repente yo no sabía tocar guitarra, aprendí hasta los 17, me parece. Pero se imaginaba cómo sonaría una letra escrita sobre una canción que ya existía. Entonces tra trataba de hacer eso. Y, y poco a poco se fue dando. Poco a poco tuve la oportunidad de colaborar con una escuela de música con la que estoy muy agradecido en, en La En la Academia llamada realmente, ellos fueron creo que un, pide, un pilar fundamental en todo lo que he construido porque tuve la oportunidad de participar con alumnos muy buenos amigos actuales allá. Este, y bueno, ahí les agradó lo que hacía. Y es como, de, pues, sabemos que tal vez no puedas venir aquí como estudiante, porque en esos momentos yo tampoco no podía, pues, costearme esos estudios. Y digo, uno, uno siempre quiere estudiar música con, con esto pero eh, es un poco complicado en, en las circunstancias de, del país, más que nada, ¿no? Por... por la, la profesión, que realmente es, me parece que es de la primera o la segunda de las peores pagadas en México, según que hay en estadísticas. Entonces, este, pues de repente no es tan fácil que llegues y les digas a tus papás, oigan, pues sé que le están echando ganas para ayudarme con mi carrera, pero yo quiero estudiar música, como que de repente no es tan sencillo. Entonces, ellos comenzaron a apoyarme de alguna forma, a dejarme estar en algunas clases, este, eh, digamos, de una forma solo siendo oyente. Eh, y, y de esa forma comienzo a aprender comienzo a aprender, comienzo a, a partir de que estoy en Tlaxcala comienzo a conocer a, a muchas personas muy talentosas, a gente que lleva muchos años en, en la música aquí. Eh, y, y bueno, ahí me dejó una lección enorme, muy importante. Yo decía, de todos los músicos que conozco, de todos los que conocemos, siempre podemos aprender algo, de todos. Uh, siempre hay que ser objetivo ahí. Incluso hay, hay personas que llegan a tener hábitos o actitudes muy malas con nosotros pero también de ellos podemos aprender a cómo no ser, o qué cosas no hacer. Entonces, creo que, que, que a partir de ese acercamiento a Tlaxcala sí, es no, cuando sí. yo comienzo a relacionarme, comienzo a, a descubrir qué puedo hacer con mi voz y e intentarlo, porque al fin de cuentas, ahorita, pues yo, yo considero que se ha tenido un poquito de avance en el proyecto que quiero hacer musicalmente, pero digamos... Yo creo que ustedes también lo saben y todos sabemos, hay mucho detrás, o sea, hay muchísimo detrás. Es como esta imagen de los cyber, lo que ve las personas son cosas, algo muy pequeño en comparación con todo lo que hubo antes. Entonces, pues, la clave es eso, intentarlo, ¿no? Al fin de cuentas estás en una banda y, y tal vez cuando uno empieza no lo piensa, pero alguien se va a salir, alguien se va a pelear, va a haber problemas, va a haber alguien que te falle, van a tener cosas malas, y la intención no es evitar esas cosas, sino sobrevivir a ellas y aprenderlo. Y no repetirlo, que ah. yo creo que es lo más importante para, para conseguir esto. Eh, hablando sí. de estar en una banda y buscarlo hacer, digamos, de una forma igual y no profesional, pero seriamente, ¿no? O sea, trabajar y moverte en eso, perdón.
2: Claro. Y seguir aprendiendo, ¿no? Como dices, de, de, de todo, claro. aprender. Sí, claro. Y tú empezaste entonces con covers, Jesús.
1: Sí, sí, sí. De hecho, mis primeras bandas fueron de cobres. Recuerdo las primeras canciones uh, Tu Cárcel, de Los Granitos Verdes. <ríe> aquel riff que no le salía nadie de la banda, pero según la tocábamos. <ríe> Música ligera sin sí, solo, porque el guitarrista solo tocaba acordes. <ríe> ok. Y, este, y, y Te Quiero también sin solo. Y, y sí, yo creo que los, se tiene mucho estigma, especialmente en... Yo, bueno, por lo que veo en... en en el círculo musical hay, hay bastantes personas, digamos, no hablando de la mayoría, pero sí hay bastantes personas que tienen un estigma muy grande contra los covers. Y yo realmente no lo veo así. Creo que, que en un momento llegas a pensarlo, ¿no? Eso es igual un pensamiento un poquito eh, inmaduro, ¿no? de, de creer que hace una diferencia, ¿no? El hecho de que este güey es mejor que el otro bato porque hace música propia y no toca covers y de repente... No, no va de ese lado. Creo que cada uno como músico escoge lo que hace. No hay músicos que son intérpretes y son excelentes músicos. Son, son Desde geniales. Realidad. Son unas bestias en lo que hacen. Hay gente que compone y es muy buena. Y tal vez no te toca cosas a 200 bits por segundo, pero hace ritmos muy buenos. Entonces, yo creo que tanto de la parte del intérprete como del compositor, ambos forman parte de, de lo que es el mundo musical. Y pues ambos merecen su debido respeto. Que al fin y cuentas es algo que pues, debemos brindarnos todos.
2: Claro, sí, No, cada, cada uno tiene su mérito Este, sí, claro. pero Bueno, y sí, ¿cómo, ¿cómo hiciste este brinco? O sea, desde luego que todos tienen su mérito Pero tú, ¿cómo hiciste el brinco de covers A hacer tu música propia? ¿Qué es lo que te atrapó para que tú dijeras Bueno, ahora quiero escribir mis propias canciones? ¿Fue, digamos, con una banda O empezó contigo mismo?
1: Trato de recordarlo No, <risa> No, fue conmigo mismo
2: Sí. Fue, fue,
1: fui yo solo Y fue un disco que Es un disco que siento bonito al escucharlo Pero también duele a los oídos Y yo llegué a grabar esto En 2017, 2016 Un disco que grabé enteramente Con mi celular, con un programa Y con un programa de la computadora Que se llama Audacity si no me equivoco Si no me equivoco es ese programa Es de los dados más básicos pero lo que hacía era grabar, por ejemplo, mi voz con el celular, después ponía la pista que había grabado, después grababa la guitarra con el celular y ponía ambas juntas y fueron las primeras canciones que empecé a componer y subí ese, ese pequeño pie a YouTube, de hecho, ahí está escondido en los confines de los privados de mi canal. Okay. Si este, Sí, yo quería hacer eso, quería hacer canciones tal vez donde yo quisiera expresar un mensaje, porque si yo también, también está en una es una responsabilidad de, de que tienes que Llegar a un arreglo y una conexión con los demás integrantes. Si llegas con una idea, puede que esa idea no se adapte a lo que los demás quieran y hay que buscar la forma en que compagine todo. Entonces, claro. de esa forma, no, no se, eso no se basa en un control absoluto, sino en un acuerdo. Y haciendo música propia, digamos que puedes abrirte un poquito más, hacer exactamente lo que quieres y tal vez proyectar un estilo que es meramente tuyo, que quieres experimentar. Que ambas son bastante buenas. O sea, no, no es mejor estar solo ni mejor estar en una banda solo creo que ambas nos permiten hacer distintas cosas. Claro. O sea que en vez de siempre estás haciendo relaciones. Solo.
0: Sí, no, sí, claro y se entiende. Digo y todo y creo que el músico que diga que no empezó haciendo lo que lo que tú hiciste grabando con tu celular y meterlo a un software y mezclarlo todo junto es porque está mintiendo. Nosotros hicimos lo mismo con nuestro primer Valmente. EP así fue como lo grabamos. Y, y la verdad es que sentimos mucho orgullo porque sin eso no estaríamos donde estamos ahorita o no hubiéramos avanzado lo que hemos avanzado, porque todo eso, como dijiste, son experiencias, toda experiencia, experiencia buena o mala, pero al fin y al cabo es experiencia y así se crece. Y, claro. y siempre es bueno recordar de dónde venimos y, ahí, y también saber a dónde vamos. Y, y por lo mismo, este, Jesús, tú nos contaste que bueno, este, tú solito este, empezaste a buscar... Apoyo en, en, en tus papás, en, incluso en amigos que conociste de, del ambiente musical, pero ahorita mismo, ¿quién es tu inspiración más grande o quién hace que Jesús se levante todos los días a querer, a querer seguir haciendo música, a querer seguir grabando, componiendo?
1: Wow, sí, es uh, algo bastante relativo. No sé, yo creo que me inspiro mucho en mi familia, Principalmente en ellos. Creo que a esta edad, ¿no? yo tengo ya 25 años en, y, y pues pienso la música en un enfoque, digamos, un poquito más, más sólido, más relajado. En, en el punto de que sé lo que aspiro, sé lo que puedo lograr y, y, y también sé lo que no puedo lograr en su momento, ¿no? Pero creo que viendo a, a mi familia hace eso, ¿no? O sea, a veces todos tenemos altibajos en esto. Musicalmente sabemos que hay cosas que no nos van a salir bien, o que esperamos que nos salgan bien y no salen bien. Simplemente son cosas que no podemos controlar, pero pues ves a tu familia, ves a, a las personas que te enseñaron eso, ¿no? De que no hay problema. Te caes, párate. Vuelven a intentar. Si no sale, vuelven a intentar. Entonces, mis más grandes son ellos a no rendirme pues en este ámbito, no en esta lucha. Claro. Y yo creo que motivación más grande es dar el mensaje que estoy dando igual en mis canciones. Lo, el último tema, Cicatrices, fue una canción, vaya, un poco complicada. Tiene pues, pues temas que, como lo comentábamos hace rato, son difíciles de, de hablar, digamos, en primera persona con alguien. Entonces, la el, el segunda canción que yo sé que igual y no escucha tanta gente, pero si a dos, tres personas pues les ayuda a sacar ese sentimiento atascado y se sienten un poquito mejor tras escucharla, pues yo siento que eso es éxito para mí. Y eso claro. es una satisfacción que, que no habría otras cosas que me podrían dar.
0: Sí, entonces tienes la inspiración de, de dos lados, ya sea la, por parte de tu familia, por parte de, de, de alguna persona y la parte que te inspira, ¿no? Pero a nivel ya más personal, que es poder transmitir ese mensaje a través de tu música. Sí. Y bueno, este, volviendo al, al, a los temas personales, ¿quién consideras que ha sido tu apoyo más grande a través de, de estos años que has estado intentando transmitir ese mensaje con tu música? Mis
1: papás, sin dudarlo. Definitivamente. En un principio yo creo que bueno, como, como todo papá, uno, los papás esperan dar algo bueno a sus, a sus hijos, darles las oportunidades que ellos no tuvieron. Y como están las cosas en esos momentos, la forma más rápida de asegurar eso, digamos, que es una carrera universitaria. Entonces, digamos, no, no crecí teniendo muchísimos recursos y muchísimos lujos. Mis papás, este, digamos, de alguna forma no, nunca podían decirme, ten esto para comprarte una guitarra o un instrumento. Pero yo encontré los medios. Encontré los medios y entonces, en el momento que ellos se dieron cuenta de que, este es lo que quiero hacer, me apoyaban. Igual el apoyo no era, comprate esto, cómprate esto, pero era, te llevo acá, porque vas a tocar, o, o somos tu público, o tú puedes, o échale ganas. Eh, las palabras a veces llegan a ser mucho más valiosas que las cosas, que los objetos. Claro. Es, es, ese apoyo en, en decirme no te rindas, y en, en fomentar a mí esa idea de no rendirme, creo que me ha llevado hasta acá, bueno, hasta, hasta lo poco que he hecho. Me, me ha ayudado bastante, yo creo que ellos son, como lo digo, repito, mi familia es el, el, el pilar de hacer esto. De, de querer dar un buen mensaje y de querer, pues, luchar por un sueño que amas, que tal vez es complicado y meramente difícil y puedes estar consciente de que hay un 99.9 probabilidad es que no lo logres, pero en el intentarlo está gran parte de la satisfacción, o la mayoría. Uh -huh. Al fin de cuentas, el, el tesoro es más el camino que el propio final. Entonces creo que la, la inspiración para hacer todo esto siempre ha, han sido ellos. Demostrándome tanto en su ejemplo como en sus palabras que a veces el rendirte no es una opción. ¿Quieres
0: Ay, qué bueno. Y qué, qué gusto que, que hables así de ellos. Y la verdad es que sí se siente claro, que lo agradeces de, bastante. De...
1: De... Si nos congeló, eh, Gabo. Todo
2: creo. lo que te gusta hacer, lo que disfrutas. Entonces, nunca el camino va a ser pesado. El camino va a ser... Ay, Dios mío. ¿Me quedé congelado? Ya, ¿Ya volví?
1: No, ya te escuché, ya te escuché,
2: sí, ya te escuché. Ya volví, ya volví. Perfecto, El audio sí, perfecto. sí, no, sí. Es, es satisfactorio lo que haces, ¿no? Es lo que te gusta, ¿no? Entonces, pues sí, eso nunca va a ser pesado. Pero ahora pasando a algo más banal incluso, no sé, pero esa es una cuestión que yo me pregunto a mí mismo. Hay muchos, hay muchos tipos de artistas, ¿no? Y hay muchos tipos de músicos también, pero un músico como tú, un artista como tú, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre?
1: Wow, pues, bueno, creo que esa pregunta todo nos ha cambiado en el último año de estos días, el último año de esta vida. Um, eh, yo soy mucho de, me gustaba bastante ir al cine, era bastante fanático de, de las películas de terror y todo eso. Me agradan las historias que te hacen, ya sea llorar o asustarte o reírte mucho, me, me agrada mucho esa expresividad, como sentir esa clase de cosas. Últimamente he estado al clavado de los videojuegos <ríe> por el encierro, pero... Pues me gusta hacer cosas que me hagan pensar más que nada o sea estar, estar al, al pendiente de asustarte, de ganar un juego de no sé de esa clase de cosas eh, de repente me, me gusta leer soy, soy bastante nerd, para ser sincero me gusta mucho leer cómics de repente ver las películas de DC, de, de Marvel de, me gusta mucho eso me dedico también a coleccionar cosas en los tiempos de ir al cine eh, siempre <ríe> comprar un vaso de alguna película algo así sí me gusta, no sé eh, son, son pequeños angustitos, tal vez. Este, el conversar, el conversar con amigos, con otros músicos, me, me agrada bastante. El compartir ideas creo que es algo muy bueno. Y pues, uno, uno sabe, ¿no? Que, que puedes enseñar y puedes aprender. Entonces es lo bueno, siempre vas a salir con algo. Que, creo Exacto. que es lo, lo que me gusta. ¿no? Y sobre okay, todo, yo... pues obtener sentimientos e inspiración.
2: Es justo lo que te iba a decir, como que encontrar cosas en las que te puedas sentir identificado, este y puedas, no sé, experimentar sensaciones que, que tú sientes, ¿no? Bueno, valga la redundancia.
1: Claro. claro.
2: Y ahora vamos a pasar a la primera parte del de ¿Cuál es la palabra? ¿Se me fue. Dinámica. Dinámica. Sí, exacto. <risa> vamos a <risa> queremos queremos <risa> que, no es que nos tierra. platiques <risa> <risa> queremos que nos platiques de de una canción, no sé si quieres que escogerla tú o específicamente proponemos una a nosotros.
1: Eh, Escogerlo ustedes, soy malo escogiendo cosas al azar en mi cabeza.
2: Bueno, entonces. Voy, yo voy a puedes... elegir la primero. A... Ok, ok. Ah, claro. Bueno,
0: imagino que podríamos hablar primero de la que tiene más, más reproducciones en, en Spotify, que es tu canción de Colapso. Que nos pudieras Colapso. platicar. ¿La historia detrás de Colapso? ¿De dónde viene? ¿Por qué la escribiste? ¿O para quién la escribiste? ¿O que nos contaras una anécdota sobre la canción? Co Colapso
1: es una canción... Claro. Colapso es, es, es... Lo gracioso de esa canción es una canción muy, muy sencilla. Bastante sencilla. Creo yo... Eh, bueno, es la más sencilla de todas mis canciones. Es simplemente un loop de batería, un loop de bajo. El bajo es igual en toda la canción... Eh, algunos sintetizadores, una, una voz que nunca llega a picar en niveles altos como en otras canciones, y pues un coro de varias voces. Pero la, la historia de esas canciones, como les comentaba, a veces uno necesita sacar cosas que siente y no puede decir, y en este caso tampoco era algo tan grave. O sea, tuve un problema de, de insomnio como unos tres meses seguidos, y fue muy, muy molesto, no podía dormir bien. Está complicado y cuando podía dormir bien tenía muchísimas pesadillas, Entonces era despertar y sentir como, no, estoy, estoy, estoy soñando, sigo, estoy no, ya no, 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 diferencia. Y realmente no, se siente más débil y un poquito igual más irritable cuando está sin dormir. Entonces esta canción se me hizo un una forma de, de explorar ritmos un poquito más modernos. Al fin de cuentas el el de no, es, este, es algo más sencillo de una, de una balada de estos días. Pero dije, además a convertido el mensaje en algo distinto. Acoplé una línea de bajo que se me ocurrió hace mucho tiempo. Porque si algo hago mucho igual con eso es guardar letras, guardar melodías, guardar riffs por si se me ocurren o por si estoy haciendo algo. Entonces ese riff bajo quedó. Y la letra precisamente habla de eso, de una necesidad que yo quería de salir de ese insomnio. Todos de repente necesitamos dormir. Era como de, güey, ya, lo que sea que sea en mi cabeza, déjame dormir. Y fue un momento... De hecho, mucho tuvo que ver mi hermana en la de esa canción, no por composición, sino por, por ejemplo, la, las voces corales del, del, de la, del último tercio de la canción repiten mucho una frase que es, los días van veloces hacia ningún lado, los días van veloces hacia ningún sitio. Y eso se me ocurrió platicando con mi hermana. Estábamos hablando de que francamente el, los días pasan muy rápido en el aislamiento, en la pandemia. Entonces estás... O lunes haciendo algo, distráete un rato y ya es jueves. Entonces, era de repente una ansiedad por la rutina. Y, y el hecho de, de, de que las voces lo repitieran, era porque siento que eso simboliza que esa, esa idea está siempre atrás. Uh -huh. O sea, es, esa sensación de que todo está pasando muy rápido y a la vez no está pasando nada, siempre está ahí. Entonces, simbólicamente y literalmente son la, las voces de atrás. Fue lo que traté de expresar. Una forma de, de, de hablarle a mis pesadillas. De, Quiero dormir, déjame en paz. Y creo que hay personas que tal vez lo pueden asociar con otro tema. Claro. Y algunas también me lo, me lo han comentado sobre mis naciones. Es que realmente puedes dar el significado que tú quieras. Y eso es algo muy bueno. Tal vez para otra persona sea alguna molestia que tenga y quisiera atacar en paz. Y, y estar consumiendo sus días. Y al fin de cuentas no es una canción alegre. Pero es una canción que yo creo que puede sentir hacer sentir a más de uno...
2: Ah.
1: Bueno, comprendido.
2: Identificado.
1: Y, claro. Claro, claro. y bueno, a mí se me hace muy pegajosa en lo personal, me, es, me gusta escucharla bastante. No esperaba que fuera la primer, la más escuchada en Spotify, eso sí me agarró completamente de sorpresa. Fue la tercera que saqué, de hecho. Y que en el tiempo que tiene, ya superado a las anteriores y por muchísimo, bueno, se, hace, se me hace
2: muy bueno, me agrada. Sí, lo claro. entendemos. No,
0: entendemos. Sí, y... Nosotros hemos tenido el mismo sentimiento con las nuestras, perdóname.
2: No, sí, iba a decir que de, 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 de cualquier forma, eh, yo pienso que también lo que un músico debe hacer es hacer la música que uno mismo querría escuchar, ¿no? Nosotros, bueno, al menos claro. yo siento que soy muy fan de Deimos, ¿no? <ríe> yo soy muy fan de las, la, las canciones que hacemos, eh, las escucho claro. una y otra vez y, y es la música que me gusta, ¿no? Pero uno como músico sí debe eh, intentar expresar lo que le gusta y que si, uno se, si una otra persona se siente identificada, le gusta... Pues sí, como tú dices, es un logro, ¿no? Es, es para ti satisfacción pura y dura, ¿no? Y con esta canción claro. yo pienso que más de uno se puede sentir identificado... Como tú decías incluso anteriormente, ¿no? Aparte de la letra, la música, ¿no? La música incluso puede ser una metáfora directa... Como dices, es un loop, ¿no? Puede que lo trates de transmitir que los días van hacia ningún lado, como lo dices, ¿no? En, en la letra. Claro. Es un círculo, tal cual. Entonces, sí, uno se puede sentir identificado, incluso en la música. Entonces, pues bastante interesante, bastante interesante, Jesús. Claro,
0: claro.
1: Bueno, gracias. Y un, un recurso que fue en esta canción fue uh -huh. utilizar este, un, un... Bueno, emular el sonido de un órgano. Es un órgano un sintetizador que da ambiente. Pero eso es, es como para el énfasis de una frase, y no, visto, no había visto e esa metáfora de ese lado, pero gracias por hacerme anotar, porque el hecho de que sea un loop también se refiere al... a lo repetitivo del mensaje, Entonces, vaya, eso fue muy subconsciente, pero creo que está muy relacionado con eso. Exacto. Entonces, sí, sí, bueno, gracias.
2: No, muchas gracias a ti, Jesús, y bueno, pasando ya a la otra parte, bueno, aquí estamos, seguimos gracias con... Bautista. Sí, exactamente. Estamos... Invitando.
0: Estamos con Jesús Bautista en Deimos Orbitando. Pueden seguirlo en sus redes sociales, este, en, en Instagram como ja, j, sí, sí, sí. Y en bajo, Draven. <ríe> y también pueden encontrar sí, sí. su música en, en Spotify con, como Jesús Bautista o con su banda Arkery. Eh, Jesús, ¿está algo más que quieras agregar a, a esto que acabo de decir?
1: <ríe> um, escuchen a Deimos, amigos. Son muy buenos músicos. Su música está bastante buena, bastante profunda. Eh, me agrada bastante. Uh, muchas, muchas gracias. gracias.
0: Su Pueden seguirnos a nosotros también. Estamos en Instagram como arroba EG e de Emilio, y e de Gabriel. Estamos también en Spotify y suscríbanse al canal de YouTube. Pues estamos grabando y transmitiendo semanalmente los episodios de nuestra segunda temporada del podcast Deimos Orbitando con diferentes y talentosos músicos. Entonces seguimos aquí con Jesús Bautista. Muy bien.
2: Jesús, bueno, para continuar ¿Tú cómo definirías desde tu perspectiva muy personal a un buen autor? Me perdí, perdón ¿Cómo?
1: Se cortó un poquito, pero sí te entendí Ahora sí ya te fuiste
0: uh -huh. Sí, bueno, retomando Hablando. la pregunta este... Jesús, ¿cómo, cómo es claro. tu un, un cantautor? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías tú? Yo creo, y es un tema que he
1: rodeado mucho en estos días, eh, eh, en música, en música eh, ser, ser bueno en cualquier cosa es muy relativo, eh, entonces hay, hay parámetros, hay factores que podrían ser considerados positivos para algunos, para otros irrelevantes, yo creo que un buen cantautor es alguien que es sincero consigo mismo y con su música. Que no quiere decir algo que no siente, que no quiere decir algo que no le gusta. Alguien que su música es él. Y hay muchísimas bandas que podemos escuchar con eso. Que las escuches y te das cuenta, realmente esta banda siente lo que es y no quiere ser más ni menos de lo que es. Y son ellos mismos y se divierten. Eso creo que o les gusta o le disfrutan. Es lo mismo nunca un cantautor en una banda. Cuando tú es una banda lo notas, notas esa conexión, notas, no sé, ese, ese amor y ese sentimiento de lo que están transmitiendo, de lo que están tocando. Creo que eso eso para mí es ser bueno, ser sincero, ser, ser honesto con lo que uno está haciendo. Ser, no plasmarte y como, como lo decías ahorita, o sea, no hacer algo tratando de impresionar a otras personas o no hacer música para, para resaltar algo, sino hacer algo que te guste porque es lo que te guste de escuchar, volverte fan de ti mismo, eso ser buen músico, buen compositor desde mi perspectiva.
0: Ok. Y cómo, bueno, ya hablamos un poco de cómo te inspiras para hacer tus canciones, pero pero realmente cuando tú quieres componer, tú buscas la inspiración o la inspiración viene a ti. ¿Y cómo es que nace generalmente esta inspiración? Mi
1: proceso compositivo es muy extraño, muy extraño. De repente es que es, es raro, porque por ejemplo, en varias canciones de mis canciones las he hecho en un día hay otras que hago la mitad y no se me ocurre nada que esté relacionado a esa canción hasta que hasta que llega, y yo creo que es, es, es eso, es, igual busco esa sinceridad, no o sea, no quiero hacer nada por obligarme a hacerlo, Si hizo ahorita una canción y me gustó la del verso pero no, tiene un coro, no me voy a obligar en ese momento a hacer un coro porque siento que tal vez ya no sería porque esté expresando algo, ya sería porque me estoy diciendo necesito un core, y ya no sería algo tan, yo creo tan sincero. Pero, pues, trato de sentar, de, de ponerme días, ¿no? por ejemplo, no sé, mañana tengo un sábado libre, voy a sentarme, voy a construir un logo de batería a partir de cero, pero voy a construir una batería programada, voy a ver qué ritmo de bajo le pongo, voy a ver qué intención le doy, y, y lo, lo bonito de eso es que conforme a una base se me van ocurriendo muchas cosas, por ejemplo, la primera canción que saqué, Cuerdas Mi Fuego, esa canción sí fue compuesta en un día, solamente en un día, porque estaba aprendiendo a ocupar los, las baterías programadas. Y dije, oye, se me, me, se me ocurre que el bajo haga esto, que la guitarra haga esto, y en ese momento, no sé, terminé, supe qué decir, y me salió de puma y estuvo. Que ya después de esa canción, pues ya descubrí más sobre mezcla, masterización y todo eso, pero bueno... Creo, creo que es eso, dejando que, que las cosas fluyan, salgan, así como pueden fluir en un día, pueden tardarse meses fin, de cuentas las canciones son algo que hacemos salientes del de, de amor, de, de la pasión que tenemos a la música, entonces dejar que, que sean como deben ser, que salgan el tiempo bueno, que tarden el tiempo en hacerse que tengan que tardar y no presionarle
0: claro, sí y bueno, eso también lleva a lo que quieres transmitir con lo que con lo que significa tu música a nivel lírico, ¿no? Este Y con esto, nosotros hemos escuchado tu música y vemos que hay ciertos sentimientos de, de lo que una persona puede vivir en su día a día, co como con uno mismo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que tú buscas transmitir en tus canciones? ¿Hay como un patrón que tú sigas o, ah, o, o es como diferente cada vez?
1: Sí y no, yo diría, porque me gusta hablar mucho a, a nivel personal. O sea, que, que las canciones te hablen a nivel personal. Yo entiendo que actualmente se hace mucha música popular sobre, bueno, o sea, el amor, o sea, bailar, fiesta. Y no tiene absolutamente nada de malo. Es un sentimiento muy común que todos pasamos, que todos queremos hacer. Y es divertido y es bueno. Pero como contamos, hay cosas que no son tan fáciles de tocar. Entonces, tal vez yo no estoy haciendo música para una fiesta o para un relajo, pero yo estoy haciendo música que va a escuchar tal vez alguien que esté pasando por la adolescencia y se siente triste por alguna cosa o, o alguien que necesite motivación por ejemplo, Al Horizonte de Arkary para mí la canción que significó un, una catarsis del positivismo que fue hacer ese disco al fin de cuentas fue la última canción a hacerse y eso que fue lo malo pero para mí fue eso porque yo, yo quiero que refleje algo que alguien pueda sentir y, y es esa es lo que mis canciones siempre tratan de irse por ese lado en de los sentimientos que alguien puede tener y, y cree que está solo, cree que no lo entienden. Y, y allá hablando de canciones más, bueno, a ese punto, ecos, ecos de Arquería, es mi, mi canción favorita de ese álbum y, y es una canción que quiero rescatar siempre porque para mí toda esa canción es una metáfora enorme sobre la inseguridad de una persona. Hablamos de ecos y sombras, que es algo que se repite. Eh, que para mí es una forma de hablar en metáfora de las inseguridades y los miedos que al fin de cuentas son lo mismo que para un cuerpo físico los ecos y sombras son parte de nosotros son, son extensiones de nosotros entonces el tocar ese tema y hablar por ejemplo de, de imaginar, la historia de contar, universos para uno es, es hablar de lo que uno puede hacer con su mente entonces igual un universo lo menciona, cuatro muros tan grises, en sus colores in in imposibles, o sea hay mucho que, que uno puede tener incluso siendo introvertido, siendo tímido, teniendo miedo a salir. No, no, no creo que sea una razón por la cual una persona deba sentirse mal. Entonces, para eso se es ha hecho ecos, para que la, las personas que se sientan de esa forma, se sientan comprendidas, se sientan con energía e inspiración de, de decir, no está mal ser quien soy, no soy la única persona así, está bien. Ese es el sentido de ecos. Y creo que ese siempre es el sentido de la música que yo quiero hacer. Dar, dar un mensaje para que alguien sienta eso. sientan no está mal sentir lo que siento, no estoy solo alguien lo comprende. Esta canción tal vez me hizo sentirme más feliz o no, me hizo deprimirme más, pero ya lo saqué. Entonces, este, ese, ese es el sentido de, de mi música. Yo creo que, que transmitir sentimientos para las personas que, para las personas para las cuales es difícil sacar sus sentimientos. Para, para mí es eso, yo diría.
2: Claro, y es algo es algo muy profundo, es algo que muchas personas pueden adquirir y pues sí, la verdad es, es muy buena respuesta. Ahora, cambiando un poco de tema, queremos saber, bueno, eh, conocimos a Jesús por la escena local, nos apoy como habíamos dicho, bueno, nos ha apoyado bastante, eh, pero ¿tú cómo ves la escena local, Jesús? ¿Qué tal? Qué, ¿Cómo lo ves? ¿Qué le falta? ¿Cómo está? ¿En Tlaxcala cómo está?
1: Pues, yo, yo diría que mucho mejor que hace unos 5 o 6 años que fue cuando empecé en esto. Definitivamente está mucho mejor. Ok. Así, a mí me, me tocaron ambientes muy tóxicos en, cuando comenzaba, cuando tenía, yo diría, unos 19, 18 Sí, viví situaciones muy, muy tóxicas, muy feas. Y, y, a fin de cuentas, lo que yo siempre he tratado de hacer, ¿no? O sea, yo no voy a decir que tengo la influencia más grande. En, en, en la cena o nada, o para nada pero las veces que he tratado de hacer eventos que he tratado de hacer este cosas, trato de involucrar a las personas que conozco porque yo sé yo, a mí me tocó esa etapa y como les comento iniciando era un problema súper tóxico donde todos hablaban mal de todos, donde la mayoría pues ahorita yo creo que en promedio de todas las bandas están entre unos 27 y unos 20, 20 años, el promedio de edad de todos los, las bandas que están surgiendo ahorita igual un poco menores pero cuando yo empecé, éramos de los más jóvenes. Entonces era que las bandas que tocaban cada ocho días eran de personas 30 de a 30 que se comían a comentarios tóxicos, a comentarios malos, a chismes horribles con los demás. Y realmente son desmotivaciones súper malas, porque realmente nadie empieza siendo bueno. O, o nadie tiene su mayor potencial de iniciar. Entonces, yo como les comento, estoy muy agradecido porque hubo gente que, que me, me ayudó a abrirme las puertas a descubrirme. Entonces... Yo, yo tengo esa idea. La mejor forma de agradecer la ayuda es ayudando a alguien más. Entonces siempre he tratado de, de hacer eso. Y la escena siento que está unida, pero siento que podríamos estar más unidos. De repente, nosotros sí nos ha tocado tener, digamos, algunos pleitos extra musicales. Digamos, nada personal y nada que nosotros hayamos respondido específicamente con Arkary. Pero sí llega a ser triste. Más que decepción. Bueno, triste y decepcionante. No es el que me afecta porque afortunadamente... Creo que uno debe estar seguro de quién es, hacia dónde va y de lo que va a hacer. No hay tanto detalle en eso. Por eso es un poquito triste cuando tal vez tú le extendiste la mano a una persona y después básicamente pues andan tirando mala vibra de ti y andan como tratando de cerrarte puertas <ríe> haciéndote un poquito de, pues, de, de burla por ciertas cosas. Siento que es muy decepcionante y eso es algo que sí está pasando en, en la escena, siento que no debe de pasar. Y pues afortunadamente cada vez pasa menos y creo que estamos haciendo estamos haciendo esfuerzos con, con los colectivos que se están formando, con, con las colaboraciones con, con los apoyos Eso me lo enseñaba hace tiempo un buen amigo un, un baterista, se llama Germán me, me decía en un, en un evento en Pola so, sobre cómo el hecho de nosotros puedes tener el proyecto de un amigo de un compa que igual y no te gusta su música, igual es un género que no te gusta, igual no te gusta su rola pero compartir no te quita nada compartirlo, ponlo ahí, igual y pasa, desapercibe contactos, igual y alguien de tus amigos lo escucha le gusta, y tú ya lo ayudaste, y tú no perdiste nada. Exacto. Entonces, de sí, repente, sí. no nos cuesta nada echarnos la mano entre nosotros, al menos de esas pequeñas formas, un like, un buen comentario, una compartida, no nos cuesta nada. Entonces, yo creo que es mucho más fácil echarnos la mano que echarnos, pues, basura entre nosotros. Claro, claro. Pero bueno, la escena siento que está creciendo, me, me alegro de que se esté fortaleciendo, y pues creo que hay cosas que todos deberíamos de al menos mejorar en cuanto a, a, a relacionarnos, pero bueno yo creo que con el tiempo uno se ha dado cuenta de que discutir no vale la pena y de que apoyarnos es
2: mucho más sencillo. Pues sí, se trata de apoyarnos y entre nosotros sí no nos cuesta absolutamente nada devolver los favores, este claro. la verdad todo es distinto, es se trata de comprender la música. Quizás no es totalmente tu estilo, pero alguien alguien sí le puede identificar, y claro, eso claro. es totalmente válido. Eh, y bueno, tú si tuvieras los recursos y la oportunidad, ¿qué es lo que harías para apoyar a, a la escena local? ¿Qué crees que le faltaría? ¿Qué, ¿Con qué lo impulsarías?
1: El año pasado me faltó, y eso sí, sí quería hacerlo con todo el corazón, ya tres años haciendo algo conocido como el Jesus Fest que después pensaba en cambiarle el nombre, pero porque no me gustaba que mencionara. Pero la idea surgió en hacer, hacer un festival eh, de beneficencia una vez al año, en mi cumpleaños, ocupar esas fechas, ocupar este, esa oportunidad de tocar. Y, y lo hicimos, lo hicimos tres años. El primer año este, apoyamos al, al asilo de personas de la tercera edad en, en Españita. Eh, cubramos una entrada de, de 20 pesos, me parece, y juntamos casi 2 mil entre la gente que entró. Muchos músicos fuimos a colaborar. El segundo año fuimos a. Fue, hicimos para una fundación de perritos de la calle. Y también juntamos más o menos la misma cantidad. Mucha gente llegaba y daba sus corquetas, su kilo. Y cuando fuimos a tocar, pues, hoy no ganaba nada realmente. Nosotros igual, lo que nos pagaría el bar en ese caso, pues lo donábamos. O no nos pagábamos, ahí va en el audio. Pero, este, sí. pero tratábamos de hacer eso. Y el tercer año uh, lo hicimos igual eh, para apoyar a la casa de migrante, a la casa de migrante aquí en Apizaco. Entonces, si yo tuviera esos recursos, creo que movería muchísimo más el ambiente en, en hacer eventos con causa, pero también hacerlos más seguido, ¿no? Sí. Y, y me alegra, porque a partir de ahí muchas bandas empezaron a hacerlo. De repente hacían festivales para este para juntar tapitos para niños con cáncer, esas cosas. Pero creo que tenemos al menos no un enorme poder de convocatoria, pero hay un poder de convocatoria de las bandas unidas, entonces me, me agrada que, que con los recursos suficientes, con los espacios suficientes le demos un propósito, porque está para hacer eventos y fiestas y así en, en donde tú quieras pero al fin de cuentas pues muchas veces el beneficio pues es, es nulo o, o realmente no hay un objetivo de motar un tema, entonces si lo hacemos y, y, y al final de eso alguien puede salir beneficiado, creo que todos salimos ganando y eso es claro. muy bueno. Y este año no pude hacerlo, por, por pues, la situación. Pero pues sí me gustaría regresar a hacerlo. Ya tengo más planes de hacerlo dos días, este, invitar a bandas. De hecho, yo sí los contemplaba ustedes para el del año pasado, que no se pudo hacer en septiembre. <risa>
0: Cuenta con nosotros.
1: Siempre disponibles. Para... Claro. Sí, siempre trato de mantener bandas nuevas ahí. Siempre bandas que empiecen también. Porque eso es lo difícil que es que te abran las puertas. Entonces, pues, también. Casi siempre quien me mandaba mensaje, pues, todavía me quedan espacios. Órale. Sí. sí, porque está canijo.
0: No, digo, y que, y y bueno, sí. yo no sabía que existía eso, sí. nunca había escuchado, Perfecto. pero pues también es, es sí. admirable que, que intentes darle ese ese giro a, a no solo dar a conocer las bandas, sino buscar apoyar a, a terceros ajenos a la música y, y que la música, más allá de a impulsar a los artistas, ayude a las personas que lo necesitan, o a, en este caso también a los perritos que, le, que lo necesitan, ¿no? La verdad es que qué gusto, sí, por supuesto, nos gustaría colaborar con algo así. Este, y como bien dijiste, la escena local necesita más como apoyo entre músicos que incluso tirarse tierra unos a otros. Y, y honestamente, nosotros hemos visto la escena local muy unida, le debemos bastante a la escena local, hemos... En estos meses he estado más conectados con la escena local, más, más Gabriel, pero, pero pues yo también lo siento desde aquí, desde Guadalajara, que hay mucho apoyo. Al menos con, la, con las personas con las que hemos tenido cierto contacto, y por supuesto incluyéndote, hemos sentido muchísimo apoyo y la verdad es que estamos muy agradecidos. Este, la lista día con día crece, la, la lista de agradecimientos y nos gustaría poder mencionar a todos y, y en algún momento lo haremos. Y parte de eso es abrir este foro de deimos Orbitando para, para traer a los artistas que, sí, que nos han apoyado, este, darles ese nivel de convocatoria, porque a lo mejor quienes te siguen a ti, Jesús, no son quienes nos siguen a nosotros y viceversa. Y también sí, es, sí. es manera de que la gente que nos sigue a nosotros, siga a los otros, ¿no? Y, y la verdad es que también buscamos apoyar la escena de esa manera. Y no solo la escena tlaxcalteca, sino como hemos comentado en episodios en los dos episodios anteriores, vamos a tener gente de, de otras partes, como tuvimos a, a Cristian, para que no solamente la, la música de Tlaxcala se conozca en, en, en México, sino en Argentina. Vamos a tener un invitado de Alemania, vamos a tener invitado de Estados Unidos, entonces, pues, que la, la música de Tlaxcala e incluso el nombre de Tlaxcala se abra, se abra otras fronteras.
1: Perfecto. Felicito por eso, es algo muy bueno. Realmente es una muy buena idea y qué bueno que lo estén haciendo, aprovechando la situación.
2: Sí, pues que tú hayas visto ahorita que la escena esté cambiando, la verdad es un gran paso, y siempre poner tu bloque para que siga cambiando, pero para bien, ¿no? Desde luego que para bien, para que motives a además músicos, además artistas, para que sigan creciendo, para que hagan lo que, lo que les gusta y, y no lo contrario, ¿no? Que pues echando claro. chismes o no sé, cualquier otra cosa, las puede desmotivar, incluso, bueno, si uno nunca sabe qué tan duro puede ser el efecto, ¿no? Entonces está está muy bien, mejor sembrar cosas buenas y apoyo, y siempre es mejor, diría una canción de Dimos.
0: Claro. Y bueno, siguiendo con las fantasías, este... Ah, perdón, Jesús, adelante.
1: Ah, no, se me olvidó lo que iba a decir. Creo que iba a ver algo, pero se me, se me pasó ahorita. Ah,
0: bueno. Este, siguiendo con, con las fantasías, me gustaría preguntarte, de toda la música que has escuchado en, en tu vida, ¿qué canción tú sientes que te hubiera gustado componer? ¿Qué tú sientes que te pertenece tanto que tú sientes que hasta la pudiste haber compuesto en algún momento?
1: Yo creo que siempre he tenido una canción especial, desde que conozco esa canción, para mí es bastante, bastante especial y pase lo que pase siento que es mi canción favorita de toda la vida. Es una canción de The Cure, eh, llamada Burn, que no recuerdo de qué disco es, sé que es del soundtrack de The de, de Crow, del 94. Sí. Pero esa canción se me hace excesivamente buena, o sea, la, The Cure tenía una magia que muy pocas bandas tienen, que es hacer cosas muy, muy simples... Y a la vez muy profundas, muy, muy profundas. Estamos hablando de que tienen solos que son tres, cuatro notas y la melodía se te clava al punto de llegarte. De llegarte a ese Esta canción en parte habla de, habla de la historia de la película. Entonces, vaya, es bueno, en pocas palabras es un hombre que, que, que es asesinado, resucita después por, por una fuerza que no recuerdo para vengar de alguna forma que hayan también asesinado a su novia, pero... Al fin de cuentas, lo que lo que buscaba es que descansar, descansar para poder ver y encontrarla. ¿no? Entonces, esta canción habla de eso, de, de, de esa alma buscando una identidad, su paz y, y sobre todo, el pues no sé, la, yo creo que la justicia y, no sé, es que hay muchos sentimientos inversos en ese tema. Realmente es una canción que tiene una letra muy corta, son tres versos, un solo que es más que nada un arreglo pero tiene muchísimo simbolismo. Born, repetirlo tanto, el, el hablar de los sueños, de los cuervos oscuros, de, de, de literalmente la película, cuando hace un viaje especial en su cara y sale a buscar eso. Entonces, creo que esta canción es una canción que definitivamente amo, me gusta muchísimo su en vivo y me hubiera gustado componerla. Realmente creo que es una canción muy buena, que sabe expresarlo. Y en segundo lugar, yo creo que pondría una canción que, para mí es la más expresiva. Es de esas canciones que reflejan perfecto el sentimiento que quieren expresar. Que es Hurt, la versión de Johnny Cash. Uh -huh.
0: uh,
1: esa canción definitivamente tiene un, una forma igualable de expresar, digamos, la depresión, la tristeza. El final de algo, esa canción tiene una forma perfecta de hacerlo. Que yo creo que es algo muy difícil de hacer. Incluso los autores originales que fue en 90's Nails sí dijeron que preferían la versión de Johnny Cash y estaban felices de decir que era, su, que era suya, que ellos no habían tenido nada que ver. Entonces, creo que esas canciones se me hacen, en, en el sentido emocional para mí, perfectas. Y, y no por su complejidad, como, sino lo que tienen que decir lo que dicen de la forma exacta, transmitiendo exactamente lo que quieren hacer. Y bueno, en general todo ese tipo de canciones, pero bueno, esas canciones por, por mis motivos personales, pues creo que para mí son mis favoritas, como tal.
0: Ok, pues muchísimas gracias por compartirlo. Y, y bueno, se ve que, que el sentimiento que transmiten esas canciones va muy de la mano con lo que, con lo que mencionaste, que es lo que buscas tú transmitir en las tuyas. Y, y tomando claro, claro. Esa, esa, esa rienda de lo que quieres transmitir tú con tus canciones... Es una, una pregunta media, media extraña. ¿Cómo le describirías tú tus canciones a alguien que no las pudiera escuchar?
1: Como sentimientos. Creo que diría como sentimientos. Es imagínate no sé, tranquilo colapso. Imagínate que estás a punto de dormir, estás balanceando de alguna forma. Yo, yo diría que es pensar en un sentimiento específico una forma de transmitir eso bueno lo que para mí fue la forma de hacerlas sería igual a la forma de explicarlas por ese sentido creo yo
2: okay, okay. sí sí eh, de hecho la palabra sentimientos como tal es una muy buena respuesta yo pienso que como que definen y describen muy bien lo que quieres expresar definitivamente y es aplicable a todo tipo de arte también exactamente puedes Desde... decir, sí. Una pintura, un dibujo, puede ser mil
1: cosas, puede ser una persona haciendo cierta cosa, puede ser un animal, puede ser colores, pero al fin de cuentas lo que quieres expresar es lo que es.
2: Desde el sentimiento. Sí, claro. Ahora, bueno, queremos hacerte una pregunta que puede ser un poco controversial. Y polémica. Este, polémica. <risa> pero <risa> ¿qué te gusta? ¿Te gusta más tocar solo o con Arkery? Creo que,
1: no, no lo voy a decir por compromiso, porque por quedar bien, pero creo que disfruto mucho ambas. Disfruto okay. mucho ambas y no podría escoger ninguna porque con Arcarito toco con mis amigos.
2: Okay. Y creo que Eso, sí.
1: todos disfrutamos tocar y hacer algo con los amigos. O sea, estar con los amigos, disfrutarlo, y más si es compartir algo así. Y, y es divertido improvisar y estar haciendo algo así... Y es bueno. Y por otra parte, todavía no he tenido la oportunidad de, de presentarme eh, como tal yo solo. Que bueno, sí. obviamente igual en una banda de apoyo, pero no sé, creo que ambas son la misma representación de, de, de mi ser musical, como, como lo dije anteriormente. Uh -huh. Pero diría que disfruto más tocar con la banda únicamente por la compañía de mis amigos. Okay. Pero sé que si en, si en el momento cuando ocupe la banda de apoyo también me llevo este amigos míos, como banda de apoyo pues lo voy a disfrutar <risa> claro.
0: claro y bueno antes de continuar, aquí tenemos tres comentarios para mostrar este Andrea Flores manda un saludo, imagino que a todos un saludo gracias. Andrea, muchas gracias por, gracias, gracias por ver la transmisión aquí tenemos a Miguel Ángel Rodríguez saludos para nosotros Doctor. ¿Qué tal Mike? Saludo, Mike, de regreso. Y aquí Álvaro dice... ¡Uh, Jesús! Saludo a Álvaro. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Pero qué estás, amigo?
0: Saludo.
1: Estás un ah, amigo Álvaro. Y bueno, regresando, tres, vamos,
0: vamos a hacer... Perdón, Jesús.
1: Ah, ok, muchas gracias a los tres por sus comentarios.
0: Qué chido. Muchísimas gracias a todos los que a los que comentaron y y, y, y ¿tiene otra vez problemas con
2: internet todo bien para ellos se están bien
1: yo pensé que me fallaba internet a mí
0: sí bueno este, bueno nada para continuar vamos a hacer otra vez la dinámica de la canción claro este vamos a elegir otra para que nos comentes un poquito de la historia detrás de de ella si Gabriel ya regresó, puede elegir la siguiente. Si no, yo la voy a elegir otra vez. Creo que ya regresó. Este... Sí. Eh, Hablamos de... ¿Cuál,
2: ¿Cuál escogiste la anterior, Emilio?
0: La de cicatrices.
2: Hablamos ah, de, colapso, la de colapso. Colapso, colapso. Ah, entonces yo escojo no, cicatrices, siento. que fue... De... <risa>
0: <risa> la que no hablas, ¿no? Sí, comentaste
2: algo al inicio de, de esta canción, ¿no? Este, pero ah, claro, Quisiera sí, que sí. nos hablaras un poco más a profundidad de esta canción. ¿A qué va algo que nos claro. puedas contar de esta canción?
1: Vaya, sí, si es que es una canción, yo diría, muy fuerte, tampoco por el lenguaje antisonante. Yo, yo hablo de que es una canción muy fuerte porque es un tema muy delicado. Esta canción principalmente habla de los problemas de autoestima, trastornos que puede causar eso, eh, a las cosas que puede llevar eh, el problema de no tener una autopercepción sana de lo, lo que es uno mismo como persona. Físicamente como mentalmente. Entonces, yo creo que esta canción tiene un ambiente un poquito macabro, si podría decirlo de esa forma. Tal vez no rudo, tal vez no triste, sino un poquito lúgubre. Eso era lo que buscaba. Pero, pero el sentido ahí era expresarlo. Porque al fin de cuentas, esa es la forma en la que se siente, valga la redundancia en sentimiento, de estos problemas de autoestima. Porque ese es un limbo. Entonces, la canción reitera muchas palabras por ahí que este... Que, que, o, o salidas que llegan o llegamos a recorrer en algún momento esas personas hay, hay frases que, que recalco mucho y que para, para mí significan mucho en esa canción porque dicen el mensaje principal por ejemplo eh, lo, los colores que hay en ti no tienen formas perfectas, la cura tu enfermedad y puedes estar en oferta que al fin de cuentas es como si algo nos hablara ¿no? es, es pensar que hay salidas eh, que realmente son placebo hay gente que entra adicciones, hay gente que tiene o llega a tener tratados alimenticios y son esas cosas son, son salidas fáciles son la cura a tu enfermedad que puede estar en oferta a tu alcance que realmente no lo es y, y cerrar el último verso con bueno esto de igual en el falsete que tiene muchos reverbens por ahí si sí, si sí llega a sonar como les digo el ambiente lúgubre. y la última frase es este un conjunto de cicatrices también puede ser hermoso es para mí algo muy profundo, pero, pero cierra lo que dice la canción. Al fin de cuentas, es darle a entender a la gente que se siente así. Que, que no importa qué tan dañado puede estar, o qué tanto haya sufrido, o, o por lo que hayamos pasado. Creo que eso no, como nos veamos, o, o lo malo que vimos nunca va a definir nuestro valor como personas. Y eso es lo que transmito en esa canción, y el coro, por eso lo repito con fuerza, y el coro ya entra con una distorsión y con algo mucho más agresivo, que no puedes saber por lo que ves lo que soy y lo que seré, y es el mensaje, por eso es que es con distorsión Entonces es que ya tiene una subida en la energía de la canción porque es la forma en la que yo creo que, que el sentimiento sale a flote con energía, gritándole a lo que sea que te siente que te oprima, no, tú no puedes saber por, por cómo me veo, ni quién soy, ni hasta dónde voy a llegar. Y lo repito en todos los coros. Y eso es, es el mensaje de esta canción. Y bueno, el solo final, pues ya traté de hacer algo muy rudo en la guitarra. Realmente eso fue un, una improvisación que hice la primera vez que estaba en la canción. Pero al final me gustó mucho. Entonces hice otros solos, y otras pruebas, pero ninguna me gustó como esa. Me gustó que reflejara eso. ¿Cuántas es un solo rápido, un solo caótico que no sigue un orden? Y eso que se siente el tema de la canción. Un caos eso es a, a lo que iba entonces creo que el significado de cicatrices precisamente la palabra cicatrices pues va, va por eso ¿no? al fin de cuentas son, son marcas que están en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra mente pero están ahí para demostrarnos que lo que nos las causó pues no nos mató. no nos le, lo superamos vaya entonces ese, ese es el significado de cicatrices, el mismo significado de la eh, lo que hice fue ir a una ventana de mi casa y pararme atrás de la cortina <ríe> y poner mis manos de esta forma. Y era eso, era algo que estaba atrás, se veía, pero no estaba ahí. Eso ese sentido. Ese es el significado de cicatrices.
0: Perfecto, muchísimas gracias Jesús. Excelente, la verdad es una canción que también me gusta mucho. les recomiendo que la escuchen. Y bueno, estamos aquí en Deimos Orbitando con, con Jesús Bautista, lo pueden seguir en Instagram como ja bajo Draven, ...como pueden ver aquí, con Draven con, doble, con, con V. Y lo pueden encontrar en Spotify, en plataformas como Jesús Bautista o con su banda Arquiri. este músico talentoso de Tlactalteca. Y también nos pueden seguir nosotros, nosotros somos Deimos, estamos como arroba Deimos EG en, en Instagram. Nos pueden encontrar en nuestra música también en, en Spotify, en plataformas. Pueden buscar Deimos No hay Cuerpos y, por supuesto, la primera que salga es, es nuestra canción. Pueden seguir el podcast también, Deimos Orbitando, está en, en, en Spotify, está en Google Podcast, en Apple Podcast y en iVoox. Eh, pueden seguir, no se los siguientes episodios. Y aquí continuamos con, con Jesús Bautista. Jesús, continuando con la entrevista, ¿qué crees que es lo que caracteriza o diferencia a Jesús como, como músico y como cantautor?
1: Vaya. Creo que lo menos que trato de hacer es compararme <ríe> es una cosa que yo creo que antes hacemos o antes hacíamos mucho, todos llegamos a ser bastante pero recientemente estuve reflexionando sobre eso y creo que cuando uno trata de crecer, comparándose o equiparándose a otras personas, realmente no crece que, creo que pues como lo decía tal vez no no, no soy ni el mejor cantante ni el mejor guitarrista, ni el mejor compositor y estoy consciente de ello, pero trato de hacer algo honesto, trato de hacer algo bueno con mi música. Sé que no soy el único, es como ser el único, pero si podría decir algo que me caracteriza en ese ámbito es, es eso, tratar de decir algo bueno, de ser sincero con mi música y de ayudar, ayudar a, a la transmisión, que al fin de cuentas siento que no se está haciendo mucho, mucha música como es hoy en día. O sea, no, no estamos hablando mucho de temas que están siendo muy, digamos, muy recurrentes, pero a la vez muy poco hablados. Entonces siento que es necesario tocarlo. Y, y me agrada ser parte de los músicos que hacemos eso. Creo que sería por esa parte eso. Hablando únicamente de, de un concepto.
2: Claro, Bien. y aparte es como verlo de otra, de otro ángulo, incluso, ¿no? Como dices, estos temas pueden ser recurrentes, pero no se hablan quizás de, de cierta manera, como tú la quieres ver, o como debería ser hablada, ¿no? Entonces claro, sí es, claro. es bastante, bastante interesante. Bueno, ahorita. También recordando un poco de, de cómo nos involucramos, cómo nos hicimos amigos Jesús Bautistas y Jesús Bautista y Deimos, pues fue por el apoyo de, que nos brindó Jesús, nos incluyó a una playlist de músicos tlaxcaltecas, y después un poco más a, nos fuimos internacionalmente, ¿no? <ríe> eh, y después, últimamente hemos platicado de que quizás nos gustaría hacer una colaboración con, con Jesús Bautista, claro, algo, sí. quizás escribir algo juntos. Eh, quisiera que, que nos platicaras, Jesús. Bueno, hemos platicado de que podríamos empezar con algún cover, ¿no? para Como, como tú que haces tus covers eh, de voz, ¿podrías hacer algo así? ¿Qué cover te imaginas grabando, cantando con Deimos?
1: Me imaginaba, fíjate que lo estaba pensando hace rato, esta tarde, sí. estaba paseando sí. mi perrita y, y, no sé, me imaginé algo como What is My Mind, algo por ahí del, del post-punk viejito. Pixies. Como lo, algo de los pixies también, o sea, algo de los Smiths, no sé, algo por ahí. Siento que sonaría bien en el estilo que le damos. De todas formas, siento que colaborar con ustedes sería muy bueno, muy interesante y podríamos sacar algo bastante, pues, bueno para, para la gente que, que nos escucha. Y bueno, es, siempre colaborar es, es genial, es muy interesante, es muy divertido y, y es, es padre, es bonito, creo que colaborar como músicos como les decía, es mucho más fácil contar y estar divididos, ¿no? Entonces, las colaboraciones siempre son algo muy muy interesante.
0: Nos sí, claro. abrimos
1: las puertas, ambos. ¿no?
0: Sí, bueno, y fantaseando con qué músico vivo te gustaría colaborar así, de, de todo el mundo.
1: Guau. Wow. Eh, eso, eso creo que tengo una respuesta muy rápida, porque sí lo he pensado. <risa> Efectivamente, con Carlos Santana. Estoy okay. enormemente, eh, yo creo que enamorado de su música, de su arte, pero es que mucho de lo que estoy haciendo ahora con, con la guitarra, hablando del de ambiente en el que también toco la guitarra, eh, es influencia de él. Es que Carlos Santana tiene, tiene un virtuosismo extraño, que tal vez muchos no considerarían de esa forma por el hecho de que tal vez no haga mil técnicas ni mil notas por segundo en sus solos. Pero son melodías tan profundas, con un feeling enorme, que yo creo que hay muy pocos guitarristas que tienen eso. Eh, lo tenía Jimi Hendrix, lo tiene John Frusciante lo, lo, lo tiene ahora Carlos Santana. De repente también por ahí Tom Morello. Me agradece esa creatividad, me da ese sentimiento de, de rescatar la melodía de, del rock, o sea, de, de tratar de hacer todo extremadamente alto, extremadamente rápido, sino de, de darle una energía, una intención, una fuerza a, a través de la creatividad. Entonces yo creo que me, me encantaría trabajar con Carlos Santana porque he visto sus colaboraciones con los artistas como con Steven Tyler, con Chris Cornell, algo que hizo con Chester Bennington, hizo muchas cosas muy buenas con Chad Kruger de... De, ah, por fin, fue el nombre de la banda ahorita. Con, con Chatclub, entonces hizo cosas muy, muy interesantes con los artistas y, y, y vaya, que le dio un sabor completamente diferente. Igual okay. con Alejandro Markovich, 10 de Caifanes, no okay. sí. bastantes músicos, el hecho de. Me, me agrada seguir esas, esas
0: cosas. Ok, pero el, el que definitivamente Carlos Santana. Sí,
1: excelente. Carlos Santana, claro que sí.
0: Perfecto. Y bueno, nada más para, para ya cerrar la entrevista, la, la última parte que tenemos claro. para todos los invitados son, es una serie de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente es lo que nos contestas.
1: Claro.
0: Pueden ser preguntas abiertas o preguntas de una u otra. Entonces, vale. va a estar interesante. <ríe> okay, venga. Empezamos. ¿Banda o músico mexicano favorito? fanes. ¿Banda o músico de cualquier parte del mundo favorito? ¿The Cure? Okay. ¿Canción favorita? Born Play. ¿Disco favorito?
1: de uh... in Peace de Megadeth?
0: Okay. ¿Actor favorito?
2: Ben Affleck
0: Bunbury o Cerati? Cerati, McDonald's o Burger King?
1: McDonald's, me caen mejor los payasos.
0: <risa> ok, espera, espera, espera. Okay. Faltó una.
2: <risa> ah, perdón, perdón. Dale, dale, dale.
0: Arquery o Jesús Bautista.
1: Sí Yo pensaba, creo que... ¿sí so... <ríe> Jesús Bautista en Arquiri.
2: okay, Ok, okay.
0: <ríe> Buena, buena, salvada <ríe> <ríe>
2: Película favorita El Cuervo Serie favorita
1: uh, en The Office o of The Walking Dead
2: okay. Este, Pepsi o Coca-Cola Pepsi Color color favorito: Azul. Ok, acorde favorito: Si menor. Bills o Rolling Stones. Rolling Stones. Y ya para terminar: Cicatrices o colapso.
1: Yo colapso.
0: Okay. muchas, gracias. muchas gracias,
1: gracias gracias Jesús y
0: bueno, pues, pues para cerrar nada más este, Jesús si nos puedes compartir tus redes, donde te pueden encontrar los que nos están escuchando donde pueden escuchar tu música, donde pueden saber más de ti
1: Pueden eh, encontrarme en, en Facebook, tengo una página que está un poquito inactiva, la estoy moviendo últimamente para tratar de reactivarla, como Jesús Bautista Música, mi perfil personal Jesús Bautista, eh, soy yo, con el cabello suelto, <risa> este en Instagram como J. Raven J. Raven en, en Spotify con, como mi banda Archery, con perfil de Jesús Bautista, que es la misma foto que tengo en todas mis redes, básicamente y eh, solamente en esas redes no me echo, tengo un Twitter que no ocupo solo para ver chismes y no me echo en TikTok por el momento pero tal, tal vez lo haga porque estoy, bien, estoy viendo se mucho el momento musical por ahí y pues nada, eh, eh, vamos a trabajar las cosas más adelante Perfecto. Muchas gracias
0: Jesús Muchas gracias Jesús, este, un gusto haberte no, tenido aquí también, te este, para los que nos escuchan este... Este fue Jesús Bautista, muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos Deimos, pueden escucharnos también en Spotify, en todas las plataformas. Estamos en Instagram como arroba deimosg. estamos en Facebook también como Deimos. Este, pueden escuchar nuestra música en plataformas, también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en iBox estén pendientes de los siguientes episodios el siguiente episodio vamos a tener un invitado de Estados Unidos, va a ser el primer podcast que vamos a hacer totalmente en inglés va a estar interesante, a ver qué tal sale y pues sí. nada, Jesús otra vez muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros en, en Deimos Orbitando
1: Muchas gracias a ustedes, el gusto fue mío, muchísimas gracias amigos de verdad
0: este, Perfecto, pues muchísimas gracias a todos también y pues nos estamos escuchando para otro Nos vemos, <tose> muchas gracias